0: Hej och välkomna till den flygande jukeboxen, en podd av, med och för musikälskare. Mitt namn är Patrick Stanelius och jag tänkte fråga er följande: Minns ni när ni hörde sagor och swing för första gången? För min del var det när en vän på gymnasiet gav mig ett par hörlurar och sa- Lyssna på det här. I andra änden av lurarna var det en cd-walkman. Och där inne snurrade melodier och fåglar. Ni som vet, vet. Ni som inte har en aning om vad jag pratar om- till er kan jag bara säga grattis. Ni har många fina stunder framför er. Inte minst de uppputsade nyutgåvorna av Sagra Swings första album som nyligen har kommit ut. Efter att ha sett Sagor och Swing spela på kära tidigare i år- knackade jag Erik Malmberg på axeln och frågade- om han inte kunde tänka sig att sätta sig ner och prata en stund. Och till min stora glädje tackade han ja. Erik har gjort så mycket. Alltså, utöver Sagor och Swing har vi ju- ingen osor och gas. Soloprojektet Verklighet och bit, Dubbelorganisterna som han hade tillsammans med Bo Hansson. Happy Hammond in Slumberland- Staffan och Bengt, autokomp med mera, med mera. Så det fanns ju helt klart en del att prata om. Innan vi dyker in i samtalet tänkte jag bara påminna om att... All musik i avsnittet som går att hitta på Spotify hamnar på spellistan. Den flygande jukeboxens officiella spellista på just Spotify. Efter det här avsnittet blir det en liten paus på ett par veckor. Men sen är den flygande jukeboxen tillbaka med ett par riktigt grymma gäster. Håll till godo så länge... Nu kör vi. Erik, mm. tack så jättemycket för att eh, jukeboxen får landa hos dig. Hur står det till denna dag? Jo då, det är okej. Okay. Jag, jag har ju mina sömnproblem. Va? Men eh, jag har sovit lite
1: bättre nu. Så att det, det funkar.
0: När eh, jag kom in så började du med att ge mig en eh, liten tour i din modulära hörna. Ja. Hur länge har, har du suttit och jammat med eh, synten eh, innan... Eh, vi träffades. Ja, alltså, då, den, den där kom
1: ju 2015. Så att jag satte igång och började. Jag blev ju väldigt förtjust i den där. Så jag köpte den första då och sen har jag fyllt på. Så jag har hela systemet sedan två år tillbaka ungefär.
0: Toppen. Men du, jag tänkte att vi börjar lite längre bak i tiden. För att eh, vi har ju pratat tidigare och då har jag förstått att eh, det finns liksom ett gäng som eh, är ansvariga för... Ditt uppvaknande i viss mån. Du kommer förstå vad jag menar när jag sätter på första låten här. Mm. En iskall, iferad coverversion av Kraftwerks Computer Love. signerad bandet Glass Candy från okay. Portland, USA. Ja. Vad säger puritanen inom dig? Ja, man blir ju glad. Jag valde den här låten eftersom jag råkar veta att Kraftwerk är en av hörnstenarna i din musikaliska närings... Pyramid Ja absolut ja. Berätta hur började det för dig
1: eh, Ja eh, nu ska vi se Jag har ju sett dem Jag kan ju nämna jag såg dem faktiskt live eh, I Liverpool 91 Jag var på tågluffa med en kompis på Irland Och så såg vi en eh, Alltså jag gillar ju dem innan och sådär men eh, det var ju en ja, fantastisk konsertupplevelse. Det var på en liten gammal teater i Liverpool, Så vi, vi, vi tog luffa och så såg vi den där nonsen Och då begav vi oss dit naturligtvis. Och då, då kom de ju då med sin The Mix. Och då körde de fortfarande med. De hade kan man säga, en kommandobrygga och sin klingklangstudio på scenen det där försvann ju sen sen har de ju kört med de här bara några fyra kontrollpaneler sådär.
0: fyra uh, skyltdockor i princip Ja,
1: jag kommer ihåg att då var det då hade var ju inte Wolfgang och Carl Bartos Wolfgang Flur och Carl Bartos de var inte med längre och så var det någon som han hette Fernando som var med men han var lite för glad ihåg, han stod och lite och, och, och sen gjorde han någon, någon misstag ihåg så att de fick inte igång Autobahn tror jag det var. det var det liksom blev något fel där och jag kommer ihåg han fick verkligen onda ögat där av, av Florian men eh, Florian var, han, han var ju han hade ju en skön subtil humor får man säga jag kommer ihåg att han hade en liten bordsfläkt i miniatyr typ sådana här teknikmagasinet eh, alltså liksom här hade han på sin på sin eh, vad det nu var eh, ja, kontrollpanel där så, och sen så när de körde Pocket Calculator så kommer jag ihåg att han eh, eh, på Solot så. Eh, då, då, det var ju extra nummer då så ridån kom upp där. Då stod de längst framme på scenen och så hade de var sin Pocket Calculator. Och då minns jag när Florian körde Solot på sin. Då tog han då, då den bakom ryggen. Körde den Jimmy Hendrix så att säga. Bären. Så det var ju så här subtil humor som trevlig.
0: Ja, fin smakar humor. Ja. Vad håller du som Kraftverks starkaste album eller era? Alltså det är en, en, inte jättelång tid som ja. den bästa musiken gavs ut i, i min öron, men vad säger du själv? Ja, det finns så mycket där. Alltså det var ju en otrolig
1: skjuts på idéer och, och, och snygga ljud. Och, det är ju liksom... Det är ju både konceptuellt liksom, väldigt tilltalande och eh, tänkvärt om man säger. Men sen är det ju också så genomarbetat. Det är ju det är väldigt snygga ljud som alltså, du tar med en maskin. Och det, är ju liksom, eh, ja, alltså, det, det finns ju mycket från den tiden. Jag, jag har någon annan eh, sån här skiva eh, som jag gillar från 78. Och det är också snygga ljud, men det, för deras del så är det ju snygga ljud på ett liksom klurigt sätt. Alltså det, det, de har ju verkligen pysslat där med att ja, rota genom någon ringmodulator och vad det nu är, liksom för, att, för att laborera fram
0: ljud. Vad tycker du om konstiga trafikkon och tvärflyt genom konstiga effektkedjor kraftverk Tidiga. Ja. ja det är lika lika bra det
1: ja. Ja, nej, de, de, har, de har verkligen varit kreativa och varierade, varierade i, i sina olika uttryck jag såg, du kan ju leta rätt på det det var ju min kompis, med, jag har ett band med en som heter Nils Gordon han bodde nere i Allingsås. han har samlat på gamla hemordlar och synta. Vi har ju spelat in en skiva som kommer här så småningom. Vi har ett band som heter Autokomp kallar vi oss för. Vi har ett sånt koncept att vi betar av gamla hemorglars olika Autokomp och gör låtar med det. Och han, när jag var där nere nu i somras så spelade jag in Sovisan. Den mest bizarra bilden. Jag ska inte säga att det är den mest bizarra bilden jag sett men det var en väldigt bizarra bild. Det var all fytter. det måste ha varit slutet av 60-talet. Han gör reklam för någon sån lyx klockarmbandsur alltså. Eh, och eh, det, det, så har man aldrig sett Ralf Hytter, kan jag säga. Jag, jag har inte bilden själv men det, det måste ju gå och googla, googla fram där. Ralf Hytter och klockreklam.
0: Vi mm. ska kolla ett tips, ja. tips till alla som vill se en uh, tysk... Uh elektronisk musik i Gantt ja. i en ny kontext
1: jag, jag, jag tycker väl att eh, fr, från och med 83 så tappar de ju och det har att göra med att eh, jag, tror, jag tror det var så att eh, Ralf Hytte gick och köpte sig en, jag tror det var en, jag ska inte säga hundra, jag är inte någon expert så va, men jag för mig att det var en emulator eh, och det var liksom en, vad jag, vad jag kan förstå en sampler med sequencer och sen gjorde han torde från slåten med det. Och det är ju liksom början till slutet. Och, och problemet med det där, det är ju det här var att eh, hela 70 så är det ju analog. Alltså trum. Det är spelade trummor. Och. Eh, Tänker man på det så är det ju så här att idag så laborerar man ju då med så här AI som ska ta fram sådana här algoritmer för att alltså spela mänskligt, alltså humanizer så va. Men det där har man ju naturligtvis gratis om man använder en människa och eh, där slutar ju med det och, och det resulterar ju i en totalt kvantiserad rytmik så va och eh, Wolfgang där och även Karl de blev väl i stort sett arbetslösa då, för att det var ju framförallt Wolfgang var ju en gammal 60-tals trummis som hade, han spelar ju trummor det var hans idé han, det var ju när de gjorde den här dansmusik 73, så eh, drog han ju in då, det var, jag tror det var hans idé så då att eh, istället för att köra vanliga trummor så att bygga en trumma då och kortsluta med en ja, staniolfolie eller något sånt där. och sen en pinne då som kortsluter och skickar en trigg till en, någon form av eh, synt som, eh, som på så sätt spelar ett trumljud eh, så att eh, och i, i, i och med att de tog bort det va, så ma, man säger att de ligger före i tid va, men i och med att de tar bort det och det blir råkvantiserat va då ramlar de ju inte vet jag alltså många många alltså ljudmässigt så ramlar de ju bakåt i tiden.
0: Eh, så blir det ju. Ja men det är väl där någonstans några år in på 80-talet som, som det tappar för min del också ska jag säga.
1: Ja, alltså alla de här
0: gamla låtarna, det är ju liksom
1: inte riktigt exakt alltså utan det är ju och det är ju naturligtvis. Där där ligger ju man säger vi är ju alla alltså om man tittar krast på det så är vi alla maskiner, robotar. Eftersom det är elektricitet som styr våra hjärnor. Och uh, uh, när det gäller den typen av, av variabler, alltså små glitchar, så ligger mänsklig, har ju mänskligheten, människan har ju legat före en slags granulatoreffekt. Så att säga, fast en rytmisk granulatoreffekt som människan har kunnat... Alltså om du tar... Europe Endless, då är det, ju samma, det är liksom samma, samma, det är ganska samma, det är väl ett stackars film på nio minuter och sånt där. Men det är ju inte riktigt exakt hela tiden, du kan ju tänka dig samma Europe Endless, samma bara en sån monoton trumma fast eh, totalt kvantiserad, alltså outhärdligt det skulle bli nio minuter liksom.
0: Nej men precis, det måste ju finnas någon grej och ja, kul att du nämner det för att jag tänkte faktiskt nästa låt som jag spelar här prata om en grej som du har varit inne på tidigare nämligen det cykliska mm.
1: Ja, jag är dålig på att analysera, men var det, möjligtvis var det nio takt, åt, alltså åtta dels takt.
0: Det, det är mycket möjligt. Jag tror att du vassar på det där i alla fall vad jag är. Det man kan säga är att den här basisten som spelar inte riktigt är lika disciplinerad som du var när ni körde på... Reimers med Hotel för ja, ett tag sedan. det är
1: mycket svängigare. Alltså jag kör ju i alltså.
0: Men det vi lyssnade på var den spansk-venezolanske kompositören Miguel Angel Fosters låt Polvo Lunar Måndam. Som är skriven till en venezolansk film från 1975 som heter Sojon Criminal, en brottsling. Som verkar ha varit en riktig tjockvältare i Venezuela på 70-talet. Och det är från en samling med venezolansk musik från just 70-talet som verkar ha varit en guldära. Mm. för det landet, för det fanns massa pengar och massa studios och massa människor som gjorde musik mm. Ja, det blir man ju glad av, tycker jag mm. ja, jag, tror, jag ska inte säga hundra men det,
1: var, det var, kan ju inte gärna vara exakt fyrtakt va, för att det, var, det hängdes lite om så, det var en liten glitch där så att, men, ja, Jag vet inte, jag är inte jättebra på det där, va, men det, det drar åt någonting något sånt att man har smyggit in en liten en liten extra åttondel på en fyra
0: Ja, Erik har du någon eh, misstanke om varför jag valde det här stycket? Vad är jag fiskar efter? Uh, nej, inte mer än att du gillar den. och Det gjorde jag också. Ja, vad trevligt. Ja, men jag tänker just att ju den här grejen med udda taktarter och en, alltså en basgång som utgår ifrån i princip ett akord och som nu började ju han eh, variera sig, han eller hon nu börjar ju variera sig mm. efter ett tag, men eh, jag känner att det finns ett släktskap här mellan mm. eh, fosters musik och eh, det ni gjorde med Sager och Sving senast jag hörde er spela
1: Ja, absolut, det håller jag med om vi kör ju mycket det är ju, har ju blivit så, vi har roats av det på senare tid vi håller på ganska mycket att experimentera med Eh, olika takter så det blir mycket fem takter det, 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 det är väl det vi känner oss säkrast på men eh, sen håller vi på så att vi körde någon till elva takt också och eh, ja, vi går på allt möjligt vi har nog spelat igenom hela alltså till slut så blir det ju ett, nästan i stort sett alltså, när man kommer upp till 13-14 eh, takter blir det som popperi på flera takter men eh, ja vi har, ju, vi har gått igenom alltihop där det är ju, Ulf är ju väldigt rolig att han, han förstår ju snabbt så här så att när, alltså han kan ju, Ulf ja, Möller, trummis. Ja, jag. ja han, kan, han kan spela vilka takter som helst. Det skulle jag vilja påstå. så vi har ju varit på ja, alla de här sju takter är ju turkisk specialitet. Och det är ju, ja jag suttit här i, innan du kom här idag och latchat med sju takt. Det, det är ju skojigt. Jag vet att, det, var, jag pratade, det finns en snubbe, han var med lite till och från i, i Kebner som heter Pelle Lindström. Som jag känner väldigt väl. har spelat en massa med för att jag har bott upp i Leksand. Och han, han säger ju det att det är ju, sju takten är ju, det är ju, det, det är ju liksom den svenska polskan har också egentligen en inbyggd sju Ja, om man ska imitera han, så då, ja, när jag berättade ja, då, då. Ja, du, vet att, du vet att du vet att det spelar i svenskarna också vet du? det är ju, polskarna det är sjutaktiga vet du?
0: Det är det där liksom. Men sitter du då med din metronom inställd på 9-11 takt och bara nöter och nöter eller kommer det naturligt när ni ja, repar?
1: Ja, för min del jag har ju kan man säga ett återkommande system när jag utforskar takter och det ut, då, då kör jag med det alltså jag spelar ju mycket folkmusik med den här Paula Testad. hon är ju rikspelman på fiol och hon beskrev ju det där liksom att hon beskriver också hon räknar inte. Hon räknar ju. Hon vet inte vad det är för nummer på var hon är. Utan det, för henne är det bara ett hjul. Alltså, och det hjulet är ju då lite oregelbundet. Va? Hon be, beskriver rytmik i polskan som en, jag vet inte om du kommer ihåg, det var i, i, när det var så här vignet till teknisk magasin. Då var det så här. Kugghjul som var ovala som snurrade. Så, så beskrev hon polskan. Och eh, det, ja, när jag, när jag, jag, jag försöker alltid hitta det ovala då, i, i ojämna takter. Och då är det samma som med polskan så är det fokus på första och den sista. bom boom. Så, här, så om har du en femma då är det boom, två, tre, fyra, boom, boom, två, tre, fyra, bom boom, två, tre, fyra, boom. Och, så där, och, och sen sitter jag med foten för att... Eh, det är ju liksom, sen jag slutar om man säger spela orgel så har jag ju fötterna lediga för annat så att säga. Så då kan jag istället det är ju strax fot istället för att spela fotbas så kan man säga att jag spelar fottrumma nu för tiden mm. så att om jag, jag, sitter liksom, om jag tar bara som ett exempel det är ju liksom femman och då, då är jag med med foten 2 3 4 5 2 3 4 Och sådär åt, åt det hållet. Och sitter man sådär och nöter med foten. Så att det är ju liksom... Eh, ja, man, det, man spelar trumman med foten. Och det, det är ju... Jag vet Paula där. Hon, hon bankar ju... När hon spelar fiol så bankar hon med foten så grannarna börjar klaga till slut. Så att det är ju liksom... Det vet jag många folkmusiker som gör det. Alltså, det är bra att ha foten med sig, verkligen.
0: Mm. När du bara demade det här och jag minns även från spelningen så var det ju mer som att ni... Ni spelade ju inte låtar så mycket som att ni spelade sjok. Nej, precis. Det är, det är grov. Alltså, ja. det är det där, va? Och sen är det ju... Lätt ja. att försvinna in i det när det är udda ja, taktarter. Ja, så är det. Svårt att hitta ut. Ja. Och sen är det ju... Alltså, det blir ju
1: liksom... Jag håller inte på att variera mig med, med basgången. Utan det är ju liksom bogey, bogey. Ojenbogey, bogey. Jag tänker mig att... Alltså, det, det, det kan vara, alltså, musik är ju variation och repetition, va? och har du en repetition i vänsterhanden då kan du då kan du ta för dig i högerhanden mer så där, va? och det, den, den liksom uppdelningen har jag ju med mig från när jag spelar mycket med Bossa, han körde ju också alltså alla de här gamla liksom basgångarna, det är också egentligen bogebas, va? det är samma, samma, samma och sen ligger det, det, är, det är repetitionen liksom Och sen har du variationen i höger handen istället och, ja, I och för sig när man spelar orgel Så har du variation i både vänster och höger hand Men repetitionen i fötterna
0: ja. Vi ska röra oss framåt i musiken Erik Mm Vi hörde den amerikanska tonsättaren och artisten Caitlin Aurelia Smith. Mm. Låten heter Wetlands från albumet Ears, jag tror det är 2016 eller 2017. Mm. Det här är en tjej som växte upp på en ö som heter Orcas Island, Washington State, nord, nordvästra USA i mm. kusten. Och då får du föreställa dig att hon är som liten går runt där på den här... Ön och blir förtjust av naturen och mm. sen så snubblar hon över en buschla 100 modellärsynt mm. och blir helt tokig, överger sina kan man säga, konventionella kompositionsmetoder och mm. blir besatt av att återskapa sin barndoms naturvärd mm. med den här elektroniken och där är hon kvar mm. än idag kan man säga.
1: Var det, är det bara buckla
0: så alltså det var ju nästan åt er piano ljud med där.
1: jag har gjort på buckla.
0: Jag tror att de använder både en sån här MS 100 och en ICell och eh, lite olika grejer, mm. men eh, jag kan inte svara på alla mm. komponenter som vi, vi hörde här. Men eh, just det här med att eh, ta det syntetiska och försöka återskapa det organiska det finns ju något i det.
1: Ja, det var väl, det var väl kan man säga i stort sett eh, några dagar där med aktiviteter som eh, var och en eh, alltså har sin sin rytmik men eh, tillsammans blir det ju då pol, en på eh, effekt sådär, det är ju det är ju, ja vad ska man säga det är ju en slags det är så konstigt det med ljud va? Har, har du ett ljud så betyder det är ju fm syntes i sin det är så det funkar. Så att har du ett ljud så låter du på ett sätt. Och så tar du ett, lägger du på ett ljud. Då, då, då blir det ju en svängning då som gör att det blir, det blir något helt annat. Så det är väl det som är fascinerande med, med musik. Det är väl därför jag kostar på mig att spela samma alltså bogey-bas. För att så länge du gör något annat, du tar en variation mot repetitionen, så blir det ju inte repetitionen samma den blir också alltid helt ny liksom sådär men nej det är ju, det är ju det är vackert det är ju sånt det, man måste ju ha maskiner för att kunna göra sånt där. nästan i och med att det är ju när man så enträget håller i vissa alltså flera takter samtidigt sådär jag spelade lite med en, en frias snubbe som äh, drog på sådär va, och Uh, körde en helt annan rytm än vad jag körde men jag kan nog tycka också att det, jag vet inte det, det, det är nästan det, det, det är rart när maskiner gör det men det kan bli lite, när människor gör det då kan det, det kan kännas lite som att det också uh, alltså att uh, man, man får ha en fot kvar i det här med att lyssna på varandra också fast det är klart, det kan ju naturligtvis vara en slags metalyssning att man, att, man, att man verkligen uh, Tänker bort den andras eh, Alltså Klocka så att säga
0: Ja, nu tänkte jag att vi Riktar in oss på Dig, det finns ju så mycket att ösa ur När det gäller musik som Du har gjort eller varit delaktig i att skapa Så jag eh, Jag landar faktiskt i En av mina favoriter, absoluta favoriter Från Sager och Swings Senaste släpp, Bröderna Lejonhjärta Ja, Erik, du får ava den här låten. Ja, det är ju, ju scenariet från Guldtuppen där.
1: Precis. Börjar, för... ju, börjar ju glatt där och sen har du en liten mörk
0: underton där mot slutet där. Värdshuset Guldtuppen ja, ja. från Sagar och Sving, Musiken spelad av Bröderna Lejonhjärta. Och jag sa ju er i plural där, men mm. det, det är ju lite luddigt. Alltså, för att, det är ju ditt alias, men när du framför musiken live så gör du ju i sällskap med eh, antingen Ulf Möller eller Fredrik Björling. Ja, visst. Så är det. Vi
1: spelade ju, ja, det var ju nästan i tio års tid och jag och Ulf och sen så sen eh, lade vi av och gjorde lite annat och sen dök Fredrik Björling upp, han vickade vi hade gjort en skiva som heter Verklighet och bit och då var det en eh, otrolig trumslagare som heter Lars Goglund som spelade på den skivan och eh, vi hade faktiskt, vi körde lite några spelningar på två vi också, då kallade vi oss för Staffan och Bengt, kommer jag ihåg men sen så, så hade, vi, hade vi lite spelningar där då med, med verklighet och bitar. Det var Johan Bertling på bas och Goran Kajfes på blås och lite synt och lite andra som var med. Och så och Skoglund då, men sen kunde inte han så att då, då då dök jag tror det var Bertling som introducerade Björling där på som eh, vikarie där på någon spelning Så att då började vi lira Och eh, det funkar ju bra Och eh, sen så Gick det ju några år och sen eh, börjar jag och Ulf spela igen Och eh, Jag spelar ju gärna med båda Kan jag säga ja, det, de, man, det blir ju, ja, Du har ju sett båda Det, det, det blir ju lite olika va? Det finns ju utrymme för båda Tycker jag i alla fall
0: mm. Verkligen men tillbaka till den här låten. Var är du någonstans känslomässigt och i vilken sinnesstämning när du skriver det här? För jag har ju det är väldigt mycket nostalgiska strängar som slås mm. an inom mig. Dels med valet av ljud. Alltså tillbaka till någon sorts åtta bit eller sexton bitars mm. era. Men också så finns ju det här drivet framåt hela tiden mm. i musiken och slängarna som eh, mycket, mycket av det du har gjort är ju eftertänksamt och, och, och känslomässigt här är det ju nästan som att man skulle kunna stöpa om den här till en dansgolvstänga med, med lite annat komp.
1: Ja, jo men det var ju alltså det, du vet hur det är, man, man sitter och håller på så att jag jag har ju så mycket material på lager va, och sen så när jag kände då var jag nere mycket i Småland och jag var ju då tillsammans med en, en tjej vars pappa gick och dog i cancer. Han blev inte så gammal. Så att det var väl det var väl i samma med det alltså. Det var ju, jag spelade ju på hans begravning tillsammans med, med henne, hennes dotter. och vi. Så det var ju ganska mycket med döden där. och Så, så börjar jag med det här projektet då. Och då blir det ju man samlar jag läste om boken och så samlar man på sig liksom vad kan vara vad vad kan vara vad så där va så det här var väl då liksom man kopplar ihop det med det är ju liksom ja alltså det är ju vad kan funka som en världssysstämning så där va så tänkte att den, den där låten kan väl kanske göra det då. så att då då kom den med som, som representant för, för, för den scenen då i, i historien.
0: Ja, den är jättefin. Och som jag sa till dig innan så det, jag tycker väldigt mycket om skivan. Och, det, det liksom, alltså redan i första spåret så känns det som att du frammanar Philip Glass-ande med de här okay, ja, ju... monumentala arpeggiofigurerna. Ja. Du vet vilket parti jag pratar om.
1: Jag tror det, ja. Men det tror jag nog att man kan säga att vi har nog samma lite samma eh, vurm för en viss typ av... Eh, liksom, eh, jag kan säga, när det gäller hela sagor och Sving-produktionen så har det ju varit en slags vurm för eh, egentligen att, att frossa i nästan över melodiska klanger. Liksom att man... Eh, Alltså om, om jag, jag har ju hållit på med serier, så här, va? och eh, tecknat serier när ganska mycket innan jag började med musik och eh, läst mycket serier och så där. Och, eh, en serie som jag gillar väldigt mycket det är ju Tintin naturligtvis. Och, eh, eh, när de beskriver Tintin, alltså folk som skriver biografier om den, då. Och jag, kanske att Hergé också kallar det så. Alltså, alltså, han kallar det för den klara linjen. Och det har jag haft som signum med, med saker och svingmusiken också att hitta liksom, eh, någonting som är så rent och klart som möjligt. Så att säga. Det ska inte vara någonting som grusar. Och det, att, liksom, det blir väl så. Det är, ett, ett arpegion är ju liksom så. Det, man vet vad. det är väldigt tydligt. Så att säga. Det hakar i var, varje, varje moment i ett arpegion hakar i det föregående. Och nästa hakar jag också i. Så att gemensamt blir det ju som en ja, ett urverk Så där, så där har du ju något alltså så, så har det nog varit med musik för min del. Att jag har, när det gäller harmonier så har jag sökt mig till, till, till det rena. Så här, va? Och sen på senare tid så har jag ju sökt mig till ojämnheter, mera i rytmiken. Så att, ja.
0: Och i vissa av ljuden, när du visade din Ja, men, jo, här absolut, innan absolut jo, det till jo, här jag utforskar utforskare grumliga med mogarnas hjälp det är ja. väl lite grann nu för tiden faktiskt Men då för att, att knyta upp säcken här kring Bröderna Lejonhjärta så är jag nyfiken för det är en skiva förstår jag nu som är sprungen ur högst personliga upplevelser ja. Hur är det då att höra den här musiken nu är det, no är det någonting som du själv lyssnar på eller har du du gjorde den, den gavs ut- och nu har du lagt den åt sidan. Ja, just nu håller jag ju på med- med, med
1: annat, så att jag har ju inte- jag har ju fullt med annat, men- men ja, det är ibland lyssnar man är tillbaka-
0: mm.
1: på gamla grejer.
0: Nu ska vi gå in på en annan aspekt- av ditt skapande som jag är lite nyfiken på- och det tänkte jag illustrera med hjälp av den här. Och jag kommer hoppa fram- Lite så vi kommer komma mitt mm. i en komposition här.
1: fint. Det låter ju som de använder det eko lite som en trummaskin. Det brukar jag också göra. Det är ju trevligt att göra. Mm. Spela, ja. spela till det som en rytmik kan man säga.
0: Ja, precis. Och den personen som gör det här är den japanska kompositören Takashi Kokubo från albumet Get at the Wave. En skiva som levererades tillsammans med en modell av tillverkaren Sanyos luftkonditioneringsmaskiner okay. en så kallad image disk ja. som man ska lyssna på för att komma i rätt humör för att bli ja. luftkonditionerad mm. och det här var ju liksom en Raris från 87 men den fick en återutgivning för ett par år sedan och mm. på, på någon bild i konvolutet så kan man se Takashi Kokoko sitta med sin rig och det är någon, någon Roland-synt och en dx 7 a
1: Mm. Jag tyckte det lätt som ett Yamaha el-piano också men det, det kanske är i och för sig en DX7 med ett mm. sådant ljud.
0: Och eh, kopplingen här då tänker jag att eh, det här är ju eh, i allra högsta grad konceptuellt. Mm. Och det tycker jag att eh, när man läser om dina dinäskapader så är det väldigt många sådana påhittiga. Jag läste bland annat någonting om att du hade en idé om att, och det, det kanske genomförde, att göra ett projekt om en fiktiv elektronmusikstudio. Mm, kring bekant. Sen så vet inte jag om det är på skoj eller om det är på riktigt men du skriver ju och och rogas på Instagram också. Alltså Sager och Sving baklänges. Ja, just det. Sorts parallellprojekt.
1: Ja, vi har ju alltså det är ju ja, precis. Ja. Har du inte hört för dåt som vi gjorde? Vi gjorde lite i våras. Det är ju Sisenberg, hon bor här i Krokarna. Dels så gjorde vi en liten EP, den har ju inga, vi är så dåliga på marknadsföra oss att det är knappt några spelningar. Men vi gjorde en, en EP där, den ligger på Spotify, i så Rågas. Den heter Kärlek och sympati. Och sen gjorde vi faktiskt en hyllnings EP till en kvinnlig organist som hette Elfrida André som jag tror hon kom från Gotland och det var ju då där här i våras när det var jag tror det var 180 år sedan som hon föddes så att ja, det är samma där, den ligger den ligger där och skräpar på Spotify den har väl inte heller några spelningar tror jag men den skitsamma, det var ju kul att göra det det är ju den var ju inspirerad av Wendy Cardos mm. Så jag, jag kommer inte Alltså vi bara gjorde det. Jag tror vi, i alla fall Arbetsnamnet var Switched eller Frida André Istället för Switched On Bach, Bach ja. Så att, Då gjorde vi faktiskt så jag, jag är så dålig på noter så att Min brorsa är bra på det Så han, faktiskt han som spelade Hennes stycken Skickade det som midifiler. Och sen har jag ju några midi-ingångar På Mogmudder så satte jag och med det så att jag det, han är ju inblandad på det där, då, så det, det är ju framförallt jag som stod för ljuden och klangerna på det där. Men det ligger på Spotify, det är bara att lyssna på.
0: Men eh, förstår du lite vad jag är inne på här, att det finns väldigt många alias och projektnamn som du, jag skulle inte säga gömmer i bakom, men som du eh, går upp i mm. eller utforskar. Mm. Eh, på något sätt så känns det inte helt apart att det en dag skulle dyka upp någon sorts vattenkokare med tillhörande musik från... Någonting mm. du har Nej,
1: gjort. absolut.
0: Grymt. Då ska vi ta ett sista stopp här innan det är dags att eh, avrunda. Och eh, Jag ska faktiskt citera en grej som eh, du har skrivit så att jag får det ordagrant. Det är ingen skillnad mellan en klang och en melodi. En klang är en melodi som spelas mycket snabbt och en melodi är en klang som går så långsamt att man hinner urskilja detaljerna. Då kan vi ha kvar det i huvudet medan jag spelar upp nästa grej här. Kan du igen uh, Nej, det gör jag inte. Det här är John Williams ledmotiv till Jurassic Park. Kört uh. genom någon sån här stretch-algoritm. Så att de har tagit ett tre minuter stycke och dragit uh. ut det till 50 minuter. Ja, vad intressant.
1: Och, ja, det är ju sådana där ljuddanskap som jag sitter och försöker åstadkomma med mogarna kan man säga. Det är ju liksom uh, uh, olika uh, klanger som uh, avlöser varandra. Jag tror jag har någon sån funktion på min zoom. Man kan dra ut. Styck,
0: alltså time stretcha.
1: Mm. kan man prova.
0: Bra, bra tips. Det här är ju ett, ett stycke välkomponerad symfonisk filmmusik. Men mm. det är så intressant att det blir så någon sorts... Jag, jag brukar lyssna på den här 56-minuters slingan när jag behöver jobba koncentrerat för att det mm. funkar så himla bra som ambient. Mm. Det här harmoniska förhållandet ändras inte bara för att du ändrar tempo. Mm. Ska man vara riktigt kvas så kan man nog säga att eh, vi,
1: är ju, vi är ju också bara frekvenser. alltså Men eh, det, 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 det tar ju ganska lång tid att utveckla det naturligtvis. Så att vi behöver inte göra det idag. Men, eh, men det, är ju, det är väl därför man gillar musik. Man känner igen sig i det. Vissa saker går ju rakt igenom oss. Sådär radiovågor till exempel. Om du frågar en radiovåg så upplever ju de oss naturligtvis som ett mål ungefär. Alltså de ser oss kanske på håll men när de kommer fram så finns det ingenting där utan man åker bara i, rakt igenom. Så att eh, ja, så är det.
0: Universum, universum. Verkligen. Och med de orden så sätter vi P för det här avsnittet. Erik, jag tänkte eftersom du ändå har din synt uppkopplad här, jag ska försöka mm. riktigt mycket. Skulle du kunna spela någon improviserad uh, outro-musik Tusen tack för att du ville vara med, Erik. Tack själv. Det är jättetrevligt.